0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, die ihr wie immer auch in der ARD-Audiothek anhören könnt. Wir sprechen jetzt über einen echten Kriminalfall und alles, was ihr jetzt gleich hört, haben wir wie immer sorgfältig recherchiert.
1: Um die Beteiligten in diesem Fall zu schützen, haben wir ihren Namen geändert. Fünf
0: Minuten vor
2: dem Tod. Der Das Ding kriminal mit Luisa und Jost.
1: Folge 94. Ein heimtückischer Vermieter.
0: Im August 2018 gibt es einen Streit in einem Mehrfamilienhaus. Kurz danach ist ein Mann tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist das Opfer bewusstlos.
1: Es ist der 7. August 2018. Ein Dienstag. Wir sind in Oberhausen, das ist in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet. Der Fall, über den wir heute sprechen, passiert in einem Mehrfamilienhaus. Hier wohnt Tobias in einer Wohnung im vierten Stock. In dem Haus sind nicht nur Wohnungen, sondern auch ein paar Geschäftsräume. An diesem Dienstag hört Tobias Schreie aus dem Keller. Er geht raus in den Hausflur und ruft runter, ob alles okay sei. Ein Mann antwortet, der sagt, dass alles gut sei. Tobias kennt den Mann und geht dann wieder in seine Wohnung. Wenig später hört er dann aber noch einen Schrei. Dieses Mal geht er nach unten in den Keller. Als er auf der untersten Treppenstufe steht, sieht er wieder diesen Mann. Der Mann ist blutverschmiert. Auch an der Kellerwand ist Blut. Er fragt den Mann, was los sei. Der sagt, dass ihn jemand mit einem Pfefferspray angegriffen habe. Tobias will dem Mann helfen. Er fragt, ob er einen Krankenwagen holen solle. Das will der Mann aber nicht. Er sagt, dass das nicht nötig sei. Das Blut sei von dem anderen, von dem mit dem Pfefferspray. Der Mann will dann auch nicht, dass Tobias die Polizei ruft. Er meint, dass er das schon selbst regeln würde.
0: Wie das Ganze da weiterging, dazu kommen wir gleich. Davor schauen wir uns die Vorgeschichte zu diesem Fall genauer an. Und dafür springen wir knapp zwei Jahre zurück in den September 2016. In diesem September mietet Dennis eine Ladenfläche im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Dennis ist 56 Jahre alt, mehrfach schon vorbestraft, unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Bedrohung, Steuerhinterziehung, versuchte Erpressung und Betrug. Dennis sagt dem Vermieter, dass er eine GmbH gründen wolle. Was für eine? Dazu stand im Urteil nichts. Es gibt aber von Anfang an Probleme mit der Miete und mit der Kaution und Dennis zahlt nur manchmal... Und auch nur ein Teil der Miete. Wenn er dem Vermieter etwas zahlt, dann auch immer nur in bar. Irgendwann übergibt dann der Vermieter von Dennis das Haus an seinen Sohn. Also an den Sohn des Vermieters. Wir haben den Steffen genannt, er ist Ende 30. Als Dennis schon drei oder vier Monate nicht mehr gezahlt hat, kündigt Steffen ihm den Mietvertrag. Das interessiert Dennis aber nicht, Der räumt seine Sachen nicht raus und behält auch den Schlüssel. Steffen macht da auch nichts dagegen. Im Urteil steht dazu, dass er die Ladenfläche dann doch einfach weiter an Dennis vermietet habe. Dennis und Steffen haben aber immer wieder Streit. Im März 2017 geht Dennis zu Steffen nach Hause. Steffen selbst, der wohnt nur ein paar Häuser weiter. Dennis will mit Steffen reden. Über was, das konnten wir nicht rausfinden. Aber wir wissen, Steffens Mutter ist auch da. Seine Eltern wohnen im selben Haus wie Steffen, nur in einer anderen Wohnung. Sie will Dennis aber nicht zu ihrem Sohn lassen. Und Dennis droht dann, dass er Steffen das nächste Mal auf die Schnauze schlagen werde.
1: Mittlerweile ist es der 7. August 2018. Der Tag der Tat. An diesem Tag macht Dennis einen Durchbruch von der Ladenfläche in den Keller. Er fragt Steffen vorher nicht, ob das okay sei. An der Stelle wurde auch schon mal ein Durchbruch gemacht, der wurde aber irgendwann wieder zugemacht. Dennis arbeitet mit einem Presslufthammer. Das Geräusch von diesem Presslufthammer, das hört auch irgendwann Dennis' ehemaliger Vermieter, der Vater von Steffen. Der wohnt ja nur ein paar Häuser weiter. Steffens Vater geht dann in den Laden und sieht das Loch im Boden. Als Dennis ihn sieht, fragt er nach einem Schlüssel für den Keller. Er sagt, dass er ein Klo installieren wolle. Dafür bräuchte er Zugang zu den Wasserrohren im Keller. Steffens Vater geht dann auch in den Keller und schaut sich das Loch von unten an. Dann geht er nach Hause. Hier trifft sich die Familie zum Mittagessen. Steffens Vater erzählt seinem Sohn von Dennis' Plan. Der hört sich das Ganze an, dann sagt er, dass er später selbst rübergehen und sich die Sache anschauen wolle. Nach dem Mittagessen geht Steffen aber erst nochmal in seine Wohnung. Hier steckt er sich ein Tierabwehrspray ein. Das ist aber kein klassisches Pfefferspray, aus dem ein Sprühnebel rauskommt. Dieses Spray muss man wie eine Pistole halten. Wenn man abdrückt, kommt eine rötlich-orange, gelartige Substanz raus, die mit viel Druck rausgeschleudert wird. Anders als bei einem normalen Pfefferspray geht man so quasi auf Nummer sicher, dass man selbst nicht durch das Spray verletzt wird. Bei einem klassischen Pfefferspray kann es ja passieren, dass man den Nebel selbst in die Augen bekommt oder was davon einatmet. Kurz
0: vor eins läuft Steffen dann zum Mehrfamilienhaus. Er geht direkt nach unten und läuft nicht in den Kellerraum von Dennis, sondern in die anderen Räume. Aus einem dieser Kellerräume holt Steffen einen Hammer. Diesen Hammer stellt er in einen Eimer im Kellergang. Dann geht er hoch in die Ladenfläche von Dennis. Die Kellertür lässt er offen. Oben in der Ladenfläche trifft er Dennis und einen seiner Mitarbeiter. Der Mitarbeiter soll Dennis beim Durchbruch helfen. Steffen und Dennis unterhalten sich dann eine Weile. Worum es dabei geht, dazu stand nichts im Urteil. Da stand nur, dass sich die beiden ruhig unterhalten haben. Wahrscheinlich sprechen sie aber über diesen Durchbruch und nach diesem kurzen Gespräch gehen die beiden zusammen in den Keller. Dennis sagt zu seinem Mitarbeiter, dass er gleich wieder da sei. Und im Keller schauen sich Steffen und Dennis diesen Durchbruch an. Dennis erklärt nochmal seinen Plan mit dem Klo. Dafür muss er einen Anschluss an die Wasserrohre im Haus vornehmen. Und an diesem Punkt fangen Steffen und Dennis dann an zu streiten. Das Wasser von den Wohnungen und das Wasser von den Ladenräumen im Haus wird nämlich getrennt abgerechnet. Die beiden streiten sich außerdem darüber, ob die ganze Aktion überhaupt technisch machbar sei. Steffen sagt Dennis dann ganz klar, dass er die Wasserleitungen im Keller nicht benutzen dürfe. Das interessiert Dennis aber nicht. Der antwortet wohl, ich scheiße auf deutsche Vorschriften. Und er sagt wohl, dass Steffen seinem Geschäft schaden wolle und ein Ausländerfeind sei. Steffen geht da wohl gar nicht drauf ein. Er antwortet... Mach das Loch zu oder ich kündige und stelle Strafanzeige.
1: In dem Moment eskaliert die Situation. Dennis sagt, ich zahle Miete, du Arschloch, und schubst Steffen gegen die Kellertür. Dann stößt er Steffen mit dem Kopf gegen die Kellerwand. Dennis kann verschiedene Kampfsportarten. Er boxt, macht Karate und Taekwondo. Er schlägt Steffen jetzt zweimal ins Gesicht. Nach diesem Kampf hat Steffen Hämatome im Gesicht und Schürfunden am Körper. Dennis dreht sich um und geht aus dem Kellerraum. Der Staatsanwalt sagt später vor Gericht, dass der Streit für Dennis erledigt gewesen sei. Er kommt aber nicht weit. Steffen ist ihm nämlich nachgelaufen. Er hat sich aus einem der anderen Kellerräume ein Messingrohr genommen. Dennis ist noch im Kellervorraum, als Steffen ihm das Rohr gegen den Kopf schlägt. Dennis taumelt und fällt rückwärts um. Durch den Schlag hat er eine große Wunde am Kopf. Steffen holt den Hammer, den er im Keller abgestellt hat. Spätestens jetzt will er, dass Dennis stirbt. So steht es später im Urteil. Er nimmt sich den Hammer und schlägt damit mehrere Male auf Dennis Kopf ein. Dennis wird bewusstlos. Steffen zieht ihn an den Beinen in einen der Kellerräume. Hier legt er ihn in eine kleine Grube unter einem Tisch. Dann geht er nochmal in den Kellervorraum, holt den Hammer und die Messingstange. Zurück im Kellerraum nimmt er sich nochmal das Messingrohr. Er geht zu Dennis und bohrt ihm die Stange zweimal ins Gesicht. Dennis verblutet wenig später. Irgendwann schießt Steffen auch zweimal mit dem Pfefferspray. Man findet später Spuren von diesem Spray auf dem T-Shirt von Dennis.
0: Wie geht's danach weiter? Was macht Steffen mit der Leiche? Das gleich. Davor schauen wir uns Steffen noch mal genauer an. Steffen ist nicht verheiratet, hat keine Kinder. Er versteht sich gut mit seiner Mutter. Mit seinem Vater ist er aber wohl nicht so eng. Der war früher oft arbeitsbedingt unterwegs und nur selten zu Hause, als Steffen noch ein Kind war. Steffen hat schon als Kind Probleme mit anderen Menschen. Im Kindergarten und in der Grundschule kommt er mit den anderen Kindern wohl nicht klar. Er findet sie laut, er findet sie verhaltensauffällig. So steht es im Urteil. Nach dem Abi macht Steffen Zivildienst bei einem Krankendienst. Auch hier, bei diesem Krankendienst, hat er wieder Probleme mit seinen Kollegen. Er findet sie unreif. Mit seinen Patienten kommt er aber gut klar. Auch mit denen, die eigentlich als schwierig gelten. Danach macht er eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Später fängt er an zu studieren. Als die Tat passiert, schreibt Steffen gerade an seiner Masterarbeit. Um sich etwas dazu zu verdienen, hilft er Privatleuten bei Computerproblemen. Und er arbeitet im Büro einer Baufirma und hilft auch mal auf dem Bau aus. Auch die Bauarbeiten in diesem Mehrfamilienhaus macht er selbst. Er hat da zum Beispiel schon Wohnungen renoviert oder die Dachterrasse saniert. Die Mutter von Steffen ist sehr gläubig und Steffen selbst interessiert sich auch für religiöse Literatur. Er sieht diese Bücher als moralisch-ethischen Leitfaden. So steht es zumindest im Urteil. Von organisierter Religionsausübung, also zum Beispiel von Gottesdiensten, hält Steffen aber nichts, weil bei einem Gottesdienst würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Führung eines Menschen vertrauen, statt auf die Leitung Gottes. Er trifft sich aber einmal die Woche mit einer Bekannten, mit ihr diskutiert er über Religion und Moral.
1: Im Urteil wird Steffen als teilweise narzisstisch beschrieben. Er sei kaltherzig und nur wenig empathisch. Emotionen von anderen könne er nicht verstehen. Teilweise sei er davon auch genervt. Steffen beschreibt zum Beispiel auch seine eigene Mutter als übermäßig emotional. Er selbst vermeide Emotionen so weit wie möglich. Im Urteil steht weiter, dass Steffen sich selbst als sozial impotent sieht. Steffen hat aber nicht nur Probleme mit den Emotionen von anderen Menschen. Im Urteil steht dazu, dass er andere Menschen dumm und unwissend findet. Sie seien es nicht wert, sich mit ihm zu unterhalten. Steffen ist deswegen sehr misstrauisch und versucht anderen Leuten aus dem Weg zu gehen. Wenn das nicht klappt, versucht er Macht und Dominanz auszustrahlen und die Kontrolle zu behalten. Steffen sagt deshalb von sich selbst, dass es bei sozialen Kontakten leicht zu Problemen kommen könnte. Bis zur Tat ist Steffen nicht vorbestraft.
0: Zurück zum 7. August, zu diesen Minuten direkt nach der Tat. Steffen legt das Messingrohr neben die Leiche von Dennis unter den Tisch im Kellerraum. Dann fängt er an, das Blut aus dem Kellervorraum und aus dem Kellergang wegzuwischen. Dafür benutzt er eine saugfähige Spachtelmasse. Das muss er ein paar Mal machen. Er schafft es nämlich erstmal gar nicht, dieses Blut komplett aufzuwischen. Ein Teil von dieser Spachtelmasse fegt er in die kleine Grube zu Dennis' Leiche. Irgendwann geht Steffen dann kurz nach Hause, er druckt ein Blatt aus und hängt dieses Blatt an den Abgang zum Keller. Auf dem Blatt steht, Keller nicht betreten. Dann macht er sich an die Kellertür, die ist auch voller Blut, er hebt die Tür aus den Angeln und stellt sie im Raum ab. Dann stellt er eine Holzplatte davor, er deckt Dennis' Leiche mit blauen Plastiksäcken ab und versteckt den Hammer in einem alten Karton. Seinen eigenen blutigen Pulli legt er in eine Eimer vor der Grube ab. In den schüttet er dann auch noch ein bisschen was von dieser Spachtelmasse. Obendrauf legt er das Pfefferspray. Gegen 15 Uhr geht Steffen dann zu seinen Eltern zum Kaffee trinken. Das ist wohl so ein Ritual bei der Familie. Seine Eltern sehen auch, dass Steffen im Gesicht verletzt ist. Sie wollen dann wissen, was passiert ist. Steffen sagt, dass er sich mit Dennis gestritten habe. Der sei dann aber weggegangen.
1: Wir haben vorhin ja gehört, dass Dennis nicht allein in seinem Laden war. Der Mitarbeiter, der auf Dennis gewartet hat, ruft später den Sohn von Dennis an. Der Mann hat nichts von der Tat mitbekommen. Wo er zu dem Zeitpunkt war, konnten wir aber nicht rausfinden. Dennis' Sohn meldet seinen Vater wenig später als vermisst. Die Polizei kommt dann relativ schnell darauf, dass Dennis am Tag seines Verschwindens mit Steffen in den Keller gehen wollte. Zwei Polizisten durchsuchen dann auch den Keller. Bei der Durchsuchung ist auch Steffen dabei. Die zwei Polizisten fragen Steffen dann auch, warum er verletzt sei. Steffen erzählt ihnen dasselbe wie davor auch schon seinen Eltern. Im Keller fällt den beiden Polizisten dann aber direkt die graue Spachtelmasse auf dem Boden auf. Wenig später stehen sie dann vor einer abgeschlossenen Tür. Steffen sagt zwar erst, dass er den Schlüssel für den Raum nicht habe. Später holt er ihn dann aber doch und schließt den Raum auf. Hier findet die Polizei die Leiche von Dennis. Die Beamten nehmen Steffen vorläufig fest. In U-Haft sagt Steffen der Polizei dann über seinen Anwalt, wo sie den Hammer, sein blutiges Shirt und das Pfefferspray finden können. 2019 startet dann der Prozess vor dem Duisburger Landgericht. Vor Gericht sagt Steffen nichts über die Tat. Im September gibt es dann ein Urteil. Steffen wird wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Nach dem Urteil geht Steffens Verteidigung in Revision. Auch die Nebenklage geht in Revision. Einer der Nebenkläger ist Dennis' Sohn. Er sagt nach dem Urteil, das war kein Totschlag, das war Mord. Die Revision von Steffens Verteidigung wird im Juli 2020 vom Bundesgerichtshof verworfen. Durch die Revision der Nebenklage wird das Urteil aber tatsächlich vom BGH aufgehoben. Der BGH sagt, dass bei diesem ersten Urteil wahrscheinlich typische Mordmerkmale, wie zum Beispiel Heimtücke, übersehen wurden. Der Fall landet dann also wieder vor dem Duisburger Landgericht. Und da wird dann gesagt, dass Dennis bei der Tat arg und wehrlos gewesen sei. Dennis hat sich nach dem Streit ja umgedreht und wollte wieder hoch in seinen Laden. Er hat zu dem Zeitpunkt also nicht damit gerechnet, dass Steffen ihn angreifen würde. Im Februar 2021 gibt es dann ein finales Urteil. Dieses Mal sagt das Gericht, es war Mord. Steffen wird deswegen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
0: Jetzt haben wir hier gerade schon in der Folge gehört, dass... Steffen im Urteil als teilweise narzisstisch beschrieben wird, da hieß es zum Beispiel, er sei irgendwie kaltherzig, wenig empathisch, Emotionen von anderen das verstehen, eher sehr schwierig, er sei anscheinend teilweise auch von Emotionen genervt und hat über die eigene Mutter sogar gesagt, dass er findet, dass sie übermäßig emotional Sei und er selbst Emotionen so weit wie möglich vermeiden würde. Dieses Thema Narzissmus und narzisstische Züge. Luisa hat das nochmal tiefer recherchiert. Und zwar hast du das gemacht mit Ricardo vom Funkformat Psychologie, ne?
1: Genau, ich wollte einfach mal wissen, ob jeder von uns nicht so ein bisschen zumindest narzisstische Züge an sich hat und ob das vielleicht sogar hilfreich sein könnte.
3: Also Narzissmus ist erstmal eine Persönlichkeitseigenschaft. So Und von diesen Persönlichkeitseigenschaften, da haben wir ganz, ganz viele verschiedene, die charakterisieren einfach gesagt, wie wir denken und wie wir uns verhalten. Also man muss sich Persönlichkeitseigenschaften wie in so einem Kontinuum ein bisschen vorstellen. Das heißt, es ist nicht so, dass eine Person jetzt, weiß ich nicht, sehr introvertiert ist und eine andere Person ist zum Beispiel gar nicht introvertiert, sondern wir alle haben unterschiedlich hohe oder niedrige Ausprägung dieser Persönlichkeitsmerkmale. Also der Narzissmus ist ja so eine extreme Selbstverliebtheit und das Bedürfnis von anderen stark bewundert zu werden, eine in gewisser Weise auch Kritikunfähigkeit und ein Mangel an Empathie. Das sind so die Hauptpunkte, was so ein ja, Narzissmus kategorisiert, aber auch hier ist es wieder so, dass wir jetzt nicht sagen, eine Person ist ein Narzisst, die andere gar nicht, sondern weil es sich eben um ein Persönlichkeitsmerkmal handelt, haben wir alle unterschiedlich starke Ausprägungen dieser Eigenschaft. Also ein kleiner Narzisst steckt wahrscheinlich in uns allen. Aber nur weil ich jetzt gerne Selfies mache und mir äh, die Bilder dann gefallen, bin ich auf jeden Fall, habe ich jetzt keine hohe narzisstische Ausprägung.
1: Okay, das steckt also in uns in uns allen, aber ab wann spricht man denn dann von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung?
3: Der Unterschied zwischen der Persönlichkeitseigenschaft und der tatsächlichen Störung ist, dass die Störung ein dauerhaftes oder tiefgreifendes Muster von narzisstischem Verhalten ist, was Personen in ihrem täglichen Leben stark beeinträchtigt und zwischenmenschliche Beziehungen auch stark beeinträchtigt. Also wenn eine Person extrem narzisstisch ist, dann geht es über diese normalen sage ich mal, Persönlichkeitseigenschaften hinaus. Und es müssen ganz bestimmte psychische Symptome da sein. Die werden also diagnostiziert. Das sind einmal die allgemeinen Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung. Also das sind die gleichen Kriterien wie zum Beispiel bei bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auch. Und es müssen noch ein paar spezielle Kriterien erfüllt sein. Also um wirklich von einer Störung zu sprechen, muss der Betroffene oder die Betroffene ein sehr, sehr extremes Gefühl der eigenen Wichtigkeit haben, ähm, ein starkes Verlangen nach Bewunderung durch andere Menschen. Äh, Leute mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung glauben auch häufig, sie sind einzigartig und nutzen zum Teil auch Beziehungen von anderen zu ihrem eigenen Vorteil aus und haben auch weniger Empathie. Also long story short, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist sehr viel tiefgreifender und wirkt sich stärker auf den Alltag aus.
1: Gibt es da auch Zahlen? Also kann man grob sagen, wie viele Menschen so eine Persönlichkeitsstörung haben?
3: Also die genaue Häufigkeit der narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, die unterscheidet sich so, je nachdem, welche Studien man sich anschaut und wie das Ganze definiert wird. Also es ist nicht so leicht zu sagen, was die Häufigkeit genau ist. Schätzungen sagen oder gehen ungefähr von 0,5 bis 6 Prozent in der deutschen Bevölkerung aus. Also bis zu sechs von 100 Personen, vielleicht aber auch weniger als 1% Prozent der Personen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie man es definiert und wie es erhoben wurde. Was aber relativ klar ist, dass die meisten Personen Männer sind. Also diese Form der Persönlichkeitsstörung tritt bei Männern ungefähr drei- bis viermal häufiger auf.
1: Und was kann man jetzt dagegen machen, wenn das einfach sehr, sehr stark ausgeprägt ist? Was sind da so die Therapieansätze?
3: Also die beste Möglichkeit ist eine Psychotherapie. Persönlichkeitsstörungen brauchen häufig eher längerfristige Therapien. Also da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber es sind tendenziell psychische Erkrankungen, die also wie der Name schon sagt, fest in unserer Persönlichkeit verankert sind. Also eine Störung der Persönlichkeit eben. Und man kann das mit Psychotherapien behandeln. Da geht es vor allem darum, dass man Strategien erlernt, wie man mit diesen ausgeprägten Persönlichkeitsvarianten im Alltag am besten umgehen kann, sodass es einen selbst nicht allzu stark belastet. Und die typischen Therapieansätze zielen vor allem auf Selbstreflexion und Beziehungsarbeit ab. Das heißt, eines der wichtigsten Therapieziele ist das Betroffene lernen, ihr Selbstwertgefühl autonom und selbstständig zu regulieren.
1: Wie geht man denn jetzt mit so jemandem um, wenn man sagt, man ist mit so jemandem vielleicht in einer Beziehung oder auch gut befreundet?
3: Ähm, also da kann es hilfreich sein, sich klare Grenzen zu setzen und sich ähm, selbst zu schützen. Also Empathie zeigen der anderen Person gegenüber, ohne sich dafür ausnutzen zu lassen. Also ich glaube, dass gerade eine, eine, eine sehr klare und genaue Kommunikation der wichtigste Schlüssel ist. Auch Kritik ist wichtig, Kritik an Personen zu äußern, das am besten aber vorsichtig verpacken, möglichst präzise in Ich-Botschaften formulieren, also weniger versuchen zu formulieren, du bist immer zu spät, sondern vielleicht eher mal sowas wie, ich fühle mich nicht gut, wenn du immer zu spät kommst. Und es kann auch hilfreich sein, das Verhalten von narzisstischen Personen zu spiegeln, also die Leute darauf hinzuweisen, dass sie gerade verletzende oder übertriebene Aussagen Und das Ganze aber am besten ruhig und sachlich. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich immer denkt, man kann die Person nicht ändern. Das ist eine Störung, die eben tief in der Persönlichkeit sitzt. Deswegen ist es wichtig, auf die eigenen Grenzen zu achten und auf Manipulationsversuche der anderen Person zu achten und notfalls auf Abstand zu gehen, wenn es zu viel wird.
1: Wenn das jetzt einfach besonders stark ausgeprägt ist, ähm, sind solche Narzissten dann überhaupt beziehungsfähig? Also in unserem Fall war es ja zum Beispiel auch so, dass er eben Gefühle und Emotionen eigentlich nicht wirklich empfinden konnte und es auch bei anderen Menschen nicht verstanden hat.
3: Das ist pauschal wirklich schwierig zu sagen, weil Personen mit narzisstischen Zügen gelten insgesamt als eher beziehungsunfähig oder beziehungsunfähiger als Personen, die nicht diese starken Ausprägungen haben oder nicht diese Störung hat. Wie gesagt, mit Psychotherapie können Betroffene lernen, mit den Symptomen umzugehen und können auch lernen, wie sie mit dieser Störung im Alltag und in zwischenmenschlichen Beziehungen besser klarkommen. Und dann kann es auf jeden Fall funktionieren, dass sie Beziehungen eingehen können. Da ist aber, glaube ich, von Seiten der Person mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung als auch von dem oder der Partnerin Großes Verständnis und eine große Rücksicht aufeinander sind da, glaube ich, ganz, ganz wichtig von beiden Seiten. Also, dass die narzisstische Person mitbekommt oder oder versucht eben, das, das Verhalten anzupassen und die andere Person nicht zu verletzen und gleichzeitig die Partnerin oder der Partner versuchen, das narzisstische Verhalten zu erkennen und nicht immer persönlich zu nehmen.
1: Wir haben bei uns im Podcast jetzt schon über verschiedene Fälle gesprochen, wo der Täter oder die Täterin eben so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hatte oder zumindest Züge davon. Gibt es denn da einen Zusammenhang, dass so Narzissten oder Narzisstinnen häufiger Straftaten begehen?
3: Das ist ein super komplexes Thema, was von vielen, vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Was klar ist, nicht jeder Straftäter ist Narzisst und nicht jeder Narzisst kommt in den Knast. Aber Narzissmus tritt häufig zusammen mit zwei verschiedenen Persönlichkeitsstörungen auf oder Persönlichkeitseigenschaften auf. Und zwar Machiavellismus, also so ein starker Drang zur Manipulation anderer Menschen und der Psychopathie, so einer Gruppelosigkeit, antisoziales Verhalten. Und diese drei Persönlichkeitsfaktoren zusammen, also der Narzissmus, der Machiavellismus und die Psychopathie, nennt man zusammen dunkle Triade. Und diese drei Persönlichkeitseigenschaften kommen in verschiedenen Bereichen gehäuft vor. Also man findet die Personen mit, mit hohen Ausprägungen zum Beispiel häufig in Führungspositionen. Aber gerade Psychopathie ist ein Merkmal, was häufig mit deliquentem Verhalten, also mit einer höheren Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Das heißt, man findet im Zusammenhang dieser Dreierkombination Narzissten auch häufiger in Gefängnissen. Aber ich will nochmal sagen, dass die das Thema ziemlich komplex ist und noch die Kausalität dahinter, also was jetzt Ursache und was Folge ist, noch gar nicht völlig geklärt wäre. Also es wäre auf jeden Fall zu einfach zu sagen, dass Personen mit hohen Narzissmuswerten gleich zu Straftätern werden.
1: Sagt Ricardo von Psychologie zum Thema Narzissmus. Vielen Dank. Danke, danke. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Nachbesprechung, dem Teil hier im Podcast, wo wir nochmal über unsere Gedanken und Gefühle sprechen, die wir so hatten beim Skripten und beim Einsprechen der Folge und was mir sofort aufgefallen ist, wir hatten ja jetzt dieses Mal einen Fall, wo so ein Streit zwischen Mieter und Vermieter eskaliert ist und letzten Monat hatten wir eine Folge, wo so ein Nachbarschaftsstreit eskaliert ist. Also es waren zwei sehr ähnliche Themen, fand ich.
0: Ja, es es wird viel gestritten in Deutschland. Und wir hatten also am Anfang diesen Mieter, der ja, sagen wir mal, zumindest nicht sehr kooperativ schien, weil er entweder gar keine Miete gezahlt hat oder wenn er gezahlt hat, anscheinend dann nicht mal den vollen Betrag. Brauchen wir nicht drüber reden. Sowas nervt, sowas regt auf. So Und dann auf der anderen Seite haben wir da jemanden, von dem wir erfahren haben, dass er versucht, Emotionen zu vermeiden und der dann mal eben da in einem Keller seines vermieteten Hauses einen Mieter umbringt und tötet und danach zum Kaffeekränz hin bei Mama und Papa erscheint ähm, und sagt, ja, es gab hier einen Streit, aber der ist weggelaufen.
1: Also die Dinge, die Täter nach einer Tat manchmal machen, die sind schon sehr bizarr. Also wir hatten auch mal einen Fall, wo die Täter, also ich glaube da waren es mehrere, dann Schlitten gefahren sind oh, danach. Ja. Weißt du noch? Also das war auch total krass. Und jetzt hier so dieses Kaffeekränzchen, also wo man sich ja wirklich so denkt, ähm, das stand auch im Urteil, ich glaube die Tante von Steffen, die ist da auch immer noch dazugekommen und das war irgendwie so ein Ding von der Familie, mittags einfach mal kurz zusammenzukommen und Kaffee zu trinken. Und dann wird er ja sogar noch drauf angesprochen, was mit seinem Gesicht ist und er sagt einfach, ja, wir hatten Streit, aber Dennis ist jetzt weggegangen und quasi alles wieder gut, so nach dem Motto.
0: Ja, dieser Schritt aus einer völlig furchtbaren Situation, ja, einem Tatort, Totschlag, Mord, Tötung und dann hin zu so etwas völlig alltagsnormalem, heile Welt, als wäre nichts. Das ist schon ein harter Clash auf jeden Fall. So, und dann ist dir noch was aufgefallen zum Thema, Jetzt kleine Content-Warnung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Graphic, würde man im Englischen sagen. Ähm, Sehr explizit. Ja, aber da, da muss man noch mal kurz eine Sache sagen, weil wenn wir so Urteile durchgehen und recherchieren, da fallen uns immer wieder Sachen auf, die jetzt auch unabhängig von diesem Fall einfach sonderbar sind, dass sowas in einem Gerichtsurteil mit drin ist. Und ich glaube, das war so ein Beispiel,
1: oder? Genau, hier steht nämlich Folgendes. Also wir haben ja vorhin gehört, dass Steffen auf Dennis eben eingeschlagen hat. Und jetzt steht dazu eben im Urteil, dass Dennis durch diese Schläge trotzdem, obwohl es ja sehr heftige Schläge waren, keinen Schädelbruch erlitten hat. Und das ist wohl darauf zurückzuführen, dass Dennis eine sehr dicke Schädeldecke hatte. Und hier steht eben, dass die etwa doppelt so dick war wie die durchschnittliche Dicke einer Schädeldecke. Sehr rechtsmedizinisch, sehr medizinisch. Aber fand ich irgendwie auch sehr interessant, dass das so da drin stand.
0: Dass das da so plötzlich aufgetaucht ist aus dem Nichts, ja.
1: Ähm Ja, das war da halt echt so, also da war halt so diese Fallerzählung eben, was da jetzt passiert. Und dann eben so ganz klinisch, fachlich, diese Schädeldecken-Story dann da eingebettet.
0: Was ja schon auch oft in Urteilen einfach vorkommt. Seite an Seite, klinische ähm, Fachbegriffe und Erklärungen und Erläuterungen, die erstmal so sehr, sehr nüchtern, das ist ja auch eben das tägliche Brot, aber die sehr nüchtern und ausführlich rüberkommt. Und manchmal muss man dann so einen ewig verschachtelten, langen Satz auch dreimal lesen, bevor man überhaupt erstmal versteht, was damit gemeint ist. Noch eine Sache wollte ich sagen, und zwar, ich weiß nicht, warum mich das irgendwie so beschäftigt hat, aber diese Info, dass... Steffen gerade dabei war, ja, er war jetzt auch schon Ende 30, das ist oft für eine Masterarbeit schon ziemlich spät, aber dass er irgendwie im Begriff war, seine Masterarbeit zu schreiben, das hat irgendwie so ein ganz anderes Bild auf ihn geworfen. Ich weiß nicht, ob ich da Opfer meiner eigenen Klischees und meines Schubladendenkens irgendwie werde, aber es war irgendwie so Vielleicht auch, weil viele ich viele Leute kenne, die irgendwelche Bachelor- und Masterarbeiten, <lacht> Luisa, schon geschrieben haben oder schreiben oder noch werden. <lacht> weißt du, was ich meine? Diese Information hat das irgendwie noch mal so seltsam nah gemacht und das hat sich nicht schön angefühlt. Verstehst ja, ich, du ich weiß total, mal? was
1: du meinst. Ja, irgendwie, ich glaube, man neigt so ein bisschen dazu, man stellt sich so den Täter vor, in, also man stellt ihn sich vor während der Tat und man stellt ihn sich vor im Gefängnis, aber dass er davor ja ein ganz normales Leben, also in den meisten Fällen, ähm, geführt hat, das denkt man halt eigentlich gar nicht. Und wenn man das dann so erfährt, das macht den Täter dann halt auch total ja menschlich letztendlich. Also es macht ihn Was er auch ist, irgendwie ja, es ja, ist, ist er ja auch und es macht ihn irgendwie total greifbar und man kann sich das dann irgendwie dadurch sehr gut vorstellen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. es ist irgendwie ein komischer Gedanke, wenn man sich so überlegt, okay, der war jetzt eigentlich mit so ähm, Unisachen eigentlich gerade beschäftigt, womit ich mich zum Beispiel jetzt auch gerade beschäftige. Und dann ist irgendwie, ja, vielleicht so eine Randnotiz, was dazu noch im Urteil stand. Er wurde dann letztendlich exmatrikuliert eben von diesem Studiengang, weil er dann im Gefängnis saß und seine Pflichtveranstaltungen nicht mehr besuchen konnte.
0: Da war es dann vorbei mit dem Master Und damit klappen wir jetzt auch die Akte, das Urteil für diese Folge zu.
1: Und reden nochmal über, ja, vielleicht die schöneren Dinge des Lebens, damit wir nicht mit einer ganz so negativen Grundstimmung aus der Folge rausgehen. Und uns ist aufgefallen, dass wir schon sehr lange keinen Pflanzentalk mehr hatten.
0: Jetzt sagt ihr, was für ein Pflanzentalk. Die, die uns noch nicht so lange hören, was ja auch völlig in Ordnung ist, willkommen in diesem Podcast. Für die sei gesagt, dass es sich irgendwann so entwickelt hat, dass wir über unsere Pflanzen gesprochen haben. Wir haben angefangen zu erzählen, wie es denen geht. Meistens war es so. Mein Pflanzen ging es deutlich schlechter als Luisas Pflanzen. Mal so, mal so, aber so unterm Strich würde ich mal sagen. Und ihr habt das sehr schön und toll und vor allem auch süß angenommen seitdem. Seitdem wir das schon lange machen und schickt uns Memes, schickt uns Nachrichten, schickt uns Tipps. Allein als es um diese diese Trauerfliegenmücken ging da da kam ja richtig viel ey da kam mehr als wenn wir manchmal gesagt haben Leute wir wollen wissen ähm, wir wollen irgendwie irgendwas anderes von euch wissen aber diese Trauermücken da kam so viel rein das war schön mit anzusehen
1: das sogenannte Trauermückengate <lacht> ja Und das bringt mich jetzt auch direkt zu meiner Frage, wie geht es denn deinen Pflanzen so nach dem doch sehr heißen Sommer? Wobei das für die Zimmerpflanzen Mhm. ja meistens nur so semi-relevant ist.
0: Also es gibt Wochen, möchte ich sagen, da vergesse ich so ein bisschen die Pflanzen, vor allem wenn viel los ist. Und dann denke ich mir so... Oh, die hat auch schon lange keiner mehr gegossen. Und mein Freund macht das sowieso nicht, ähm, weil der macht auch genug andere Dinge, aber das hat er auch irgendwie nicht so nicht auf dem Schirm. Manchmal ist es so, dass die Schwester von meinem Freund, wenn die dann hier mal zu Besuch kommt, mit das Erste, was sie macht, das Pflanzen gießen. Irgendwie auch äh, sweet. Ähm, nee, aber denen geht wirklich ganz gut. Um die wurde sich gut gekümmert in letzter Zeit. Und neulich hat mir eine Radiohörerin ähm, erzählt, weil ihr wisst vielleicht gar nicht, Louis und ich haben ja auch noch andere Jobs im SWR, ähm... Und Luisa arbeitet bei SW aktuell und ich bin bei das Ding und mache da ganz normal Radiosendungen. Und da hat eine Hörerin ähm, uns erzählt, die ist auch Floristin und unterrichtet an einer, boah, jetzt krieg ich es nicht mehr zusammen, Gartenschule irgendwo. Und es ging darum, lieber. Pflanzen übergießen oder zu wenig Wasser? Vor allem auch jetzt nach dieser ganzen Sommerferiensaison. Manche sind vielleicht von euch noch im September weg gewesen oder Oktoberferien oder dann auch zwischendurch mal, wenn die Schüler jetzt endlich wieder alle äh, Schule haben und man nebensaisonmäßig Urlaub machen kann. Da ging es halt um die Frage, was mache ich denn mit meinen Pflanzen, wenn ich jetzt länger weg bin? Und dann hat sie immer gesagt, dieser Trick mit der Flasche die du vollfüllst und dann umgedreht in den Blumentopf stellst, nicht machen. Don't do it. Richtig schlecht für die Wurzeln. Wurzeln. Richtig schlecht. Mhm. Und deswegen lieber sagen, ich denke an dich, Pflanze. Ich (lacht) glaube an dich, wenn ich wieder zurück bin aus meinem Urlaub oder was weiß ich, dann werde ich mich richtig gut um dich kümmern. Also lieber immer ein Stück zu trocken und danach sich gut um die Pflanze kümmern als so, Geschichten mit der umgedrehten Wasserflasche und Staunässe, irgendwie sowas hat sie dann gesagt.
1: Ah, ja, Staunässe, ja. Mhm. Nicht so gut. Aber hat sie auch gesagt, wie lange man da maximal weg sein darf, damit das funktioniert und damit ich nicht zurückkomme und meine Pflanzen sind einfach nur knusprig?
0: Das hat sie nicht gesagt, aber am besten gar nicht, Luisa.
1: <lacht> Ach, am besten bleiben wir einfach alle daheim und gehen unseren Pflanzen zuliebe nicht mehr in den Urlaub. Dann geht es denen auch ganz gut.
0: Das freut ja, sich ja auch, das auch das Schwabensparkonto. Eine Idee wäre.
1: Das auf jeden Fall, aber was ja vielleicht auch eine Idee wäre, einfach mal den Nachbar, die Nachbarin, Vermieter, Freundinnen, Fragen, nett Fragen. Fragen, <lacht> ja. nett Fragen. Ähm, so machen wir das immer, weil wir sind ja schon öfters mal auch drei Wochen am Stück weg. Und ich habe festgestellt, zwei Wochen, also habe ich es persönlich für mich festgestellt, zwei Wochen sind so wirklich die harte, harte Oberkante. Also nach zwei Wochen, da mm. sind sie dann schon sehr böse mit mir und sehen irgendwie nicht so glücklich aus. Wenn ich sie dann gieße und je nach Jahreszeit auch ähm, mit bisschen Dünger gieße, dann sind sie relativ schnell wieder fit. Aber also nach zwei Wochen sehen die schon so traurig aus. Also drei Wochen würde ich mich gar nicht erst trauen. Aber dann kommt <lacht> einfach eine Freundin vorbei Angst. oder
0: Vermieterin oder wie?
1: Genau, ja. Also weil, warum nicht? Dann sind geht es denen gut, meistens auch besser als davor. Mhm. <lacht> also je nachdem. Es kommt auf die Pflanze an. Ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal öfter gesagt. Ich komme eigentlich mit den meisten Pflanzen wirklich gut klar. Vor allem Monsteras. Also wenn jemand Ableger braucht, meldet euch wirklich. Ich habe die explodiert bei mir gefühlt. Aber was bei mir nicht so gut funktioniert, das sind Kakteen, die eigentlich blühen sollten. Also ich weiß nicht, warum... Aber die blühen irgendwie nicht und mein Einer-Kaktus hat diesen Sommer dann sogar mal geblüht. Ich weiß nicht, was für eine Magie da stattgefunden hat, aber dann ist er auch irgendwie sehr schnell wieder verblüht und hat dann auch angefangen Blätter abzuwerfen oh. und das ist irgendwie immer so ein bisschen... ah, Also ich glaube, diese Kakteen, die blühen, die brauchen irgendwie so eine ganz besondere Prinzessinnenbehandlung, damit die auch wirklich mal blühen und lange schön sind. Also falls ihr da Tipps habt, dann... Schreibt es doch gerne mal.
0: Ab jetzt darf niemand mehr sagen, einen Kaktus zu pflegen, ist ja so einfach, den kann man einfach vergessen. Ja,
1: Ja, also das kannst du aber nicht, wenn die blühen sollen. Also es gibt ja auch nur so manche Arten, die das machen. Aber ja, nee, schwierig.
0: (lacht) Wir sind in zwei Wochen zurück.
1: Bis dann. Bis dann, tschüss. 5 Minuten vor dem Tod.
0: Der Das Ding Kriminalpodcast.
2: Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast. Die freundliche Berliner Polizei. Görlitzer Park, Berlin. Es ist Nacht. Äh, Keule bleibt stehen, Polizei, ich krieg dich sowieso. Polizist Rolf L. genannt Lubi auf Brennpunktstreife. Dealer und Junkies aufschrecken, das übliche Geschäft für den anerkannten Fahnder, doch dann passiert es. Was ist los? Was ist los? Wo bist du? Was ist passiert? Ich habe einen Schuss gehört. Ein Einsatz mit Nachwirkungen, plötzlich dienstunfähig. Dächende Schmerzen. Ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen. Teledin verschrieben bekommen. Heißes Zeug wie Wasser getrunken. Die Schmerzen bekämpft er mit Medikamenten, die Lehre im Alltag mit dem Verkauf von polizeiinternen Informationen. Da war eigentlich dann so der Wechsel von der hellen Seite zur dunkleren. Jeder Mensch ist bestechlich. Der König vom Görlitzer Park stürzt ab in die Kriminalität, fühlt sich unbesiegbar, verliert den Bezug zur Realität.
0: Er macht alles und er riskiert alles
2: für seinen Nase. From Hero to Zero, Lubi im Rausch. Er ist so sehr in den internationalen Autoschmuggel verstrickt, dass er überhaupt nicht merkt, wie nah ihm die Kollegen bereits sind. Auf europäischer Ebene reden wir eigentlich von der gewerbsmäßigen Bandenkriminalität mit internationaler Dimension. Aufstieg und Fall des Rolf L. erzählt von Fahndern, Tätern, Strippenziehern als True Crime Format. Wie diese Situation am Ende ausgegangen ist, das zeigt die vierteilige Dokuserie Lubi. Ein Polizist stürzt ab, jetzt in der ARD-Mediathek. Und dann wurde die Schiebetür zugemacht und dann dachte ich so, verfickter Scheiß, jetzt ist es vorbei.